0: 纽约我爱你和巴黎我爱你，不过是世界上无数个城市中的沧海一粟。十几个导演拍的温情小故事的串联，做成个世界之都们的文艺汇演。黑人、白人、华人、老年人、青年人、小孩子，过去、现在、未来的时间，都在这个微妙的空间中。不同的导演风格差异很大，表现出来的意象也各不相同，有点像我们小时候的书法。或者作文大赛，虽然良莠不齐，端地是一桌好菜。然而世界上不只有纽约和巴黎，不管是亚洲的巨型城市，还是美国的大农村般的城市，还是欧洲的老化城市，每座城总有让人讲不完的故事，而每个人的故事也不一样。世界上的每座城市都有爱人，只要你居住在这里，只要你对他有了感情。我想起第一次来北京的那个秋天，第一次意识到古都的秋比南方的秋更早更凉。想起第一次走在先农坛的废墟上，想起昌平园里的莺莺燕燕。每个北京人和对北京有感情的人，都可以写一篇《北京，我爱你》。下面的故事有几个让你想起生活中曾经发生的故事呢？小贾是个专门以骗人为生的外地人，他总是在北航北语一带的人行道上跪坐在地上，用粉笔在自己面前写上编好的悲惨事迹，比如来北京考试没有钱，父母遇车祸无钱治疗需要车票回家等等。他的收益很低，没有什么人相信他。有一天，一个小女孩路过，把自己的零花钱都掏出来给他坐车回家。他回到自己的租住屋里。为今天的好运气欣喜不已。第二天，他又跪在那里，正好看见小姑娘的母亲拖着他，边走边训斥他偷了父母的钱。小姑娘一扭头，正好看见小贾，小贾低下了自己的眼睛。王大爷的唯一爱好就是在南锣鼓巷自家院子的门口听戏喝茶，偶尔路过的小文艺青年会端着相机拍他，他觉得很扰民。他的儿子失踪了，有一个弱智的孙子。有一天，他发现自家的院子门口用石灰涂上了“拆”的字样，他很愤怒，去街道委员会和其他的老头老太太们联合起来反对。居委会的头告诉了他们，每平米的补偿金额高达数万元。王大爷很高兴，他觉得孙子终于有着落了。小刚是北京的彝族，与七八个人一起。租住在方庄的一套三室一厅里，他的房间是个六平米的储藏间，没有窗户。每次打电话回东北老家，他都告诉父母自己混得很好，已经买了房子。有一天，他母亲来北京看他，他到了公司，向自己最要好,好的同事开口，说借房子住几天。同事很爽快地把钥匙给了他。小刚到西站接站，接到公司电话说他被裁员了。他看着手上的钥匙，母亲走出了车站，高兴地向他挥手。沈飞是个画家，住在七九八，在七九八租金还很便宜的时候，他有个不错的空间，吃住工作都在里边。他最大的得意是曾经向美国客人卖出了自己的一幅画，卖了五百美金。他有一个女朋友，是个民办学校的学生，学橱窗设计。后来七九八租金涨了，他没有办法再租下去，就到了草场地，他的画还是卖不出去，女朋友跟他分手了，嫁了一个外地修车的，他又回到七九八，在陶瓷三街的路口甩卖他的画。乔琪是个女白领，每天开着马三从望京到金宝街上班，这一天外国元首来访，长安街戒严，东二环特别堵。收音机里的一零三点九，怎么安慰也没有用。他着急地按喇叭，结果被后面一车追尾了。宝马车车主下车，风度翩翩，和颜悦色，乔奇的心情也好了起来。两人决定私了，交换了电话号码和保险公司，并约定了一顿晚餐。车流畅通了，宝马男很有风度地让乔奇先走。宝马男回到车里，拿出手机，拨了个号码。老婆，我不回来吃晚饭了。小雨到仁义看茶馆，票卖光了，但他还是抱着试试看的心情到仁义门口等黄牛。一个老头掏出一张票，问有没有人要。小雨冲上去说：“我要。”老头审视的看了看他，以原价卖给了他。小雨很高兴。进场之后，发现座位就在老头旁边，他们攀谈了起来。老头说：“这张票是给过去的一个同事买的。”可是他生病来不了了。小雨看着老头，觉得他很眼熟。戏落幕，小雨发现老头的脸上挂着泪痕。第二天，报纸上登出了茶馆老板演员某某去世的消息，以及这位演员和昨晚那个老头年轻时候的剧照。阿军是转业兵，开的一手好车。退役之后，他不想回家乡。于是到顺丰做了一名代客泊车的服务员，每天他从地下室步行去上班，请他泊车的大部分是开着自动挡的贵妇，他穿着大一号的酒店制服，没有一个人正眼看他，全都是哼一声，一串钥匙丢在他手里，有时还掉在地上，要他去捡。一天北京沙尘暴，天都是黄的，来了一批客人。其中有个姑娘开着 smart， 请他泊车。姑娘穿着美丽，却不奢侈，戴着口罩，很有礼貌。钥匙交给他，也是轻轻放手里。阿军很诧异，抬头看姑娘。泊车时，另外一家酒店跟他抢共用车位。阿军拿出当年军车漂移的本事，一个漂亮的一百八十度掉头刷一身，唰一声停进车位。客人都看呆了。姑娘冲他一笑说：“你有微信号吗？”阿军听不清。姑娘摘下口罩，冲他大喊：“你有微信号吗？”夏夏是天上人间的小姐，来北京两年了。这个名字当然不是她本名，她有一个小本儿，记着客人的名字和电话。一天出台把客人带到东四环的酒店，客人喝多了，两人因为嫖资起了争夺。夏夏狂怒中随手抄起花瓶，把客人砸昏了过去，头破血流。夏夏清醒过来，不敢去碰他，生怕他死了。夏夏指甲涂满红寇丹的手拿出小本发着抖给本子上比较相熟的客人打电话。凌晨五点，没有一个电话是通的，不是关机就是空号，或者不在服务区。夏夏愣愣的走出酒店，天亮了。印着街上上班行人的自行车和羽绒服，看着北京初升的太阳。叶子刚从外地来北京上大学，夏天的傍晚去五道口逛逛。他把自行车停在雕刻时光门口，上了二楼。雕刻时光人满为患，服务员问他能不能和别人合用一张四人桌。桌上是个亚洲男生，尝试跟他沟通，却发现男生不会说中文。叶子的英文是中国人典型的哑巴英语，只好拿起雕刻时光的留言本，边比划边写。原来英语也不是男生的母语，他应该是中亚人，在北京语言大学读语言。两人结结巴巴的交流，昏暗的台灯映出他们的笑容。他们并肩走出雕刻时光。刘大妈从外地来看儿子儿媳，他们住在天通苑。白天，儿子儿媳都上班，刘大妈倍感寂寞，只能去家乐福买菜打发时间。一天，家乐福打出排骨特价一块一斤，每人限买一斤的招牌，队排了好几里地。他排着队和身边的一位胡大爷聊了起来，发现他也是从外地来看女儿的。他们发现彼此竟住在一个小区，他们聊得很高兴，相约第二天一起早起打太极，参加小区的合唱活动。刘大妈最近高兴了起来，脸上寂寞的精神也没有了。过了一段时间，胡大爷一天碰见刘大妈，说家乡拆迁，得回去处理事情了。刘大妈怅然若失。小虎是密云农民，近年来度假的人增多，他家也开了个农家乐，卖红鳟鱼，竞争激烈。一个周末，客人们逐渐到来，他和邻家的小张为争客。吵得不可开交，不知怎么的把客人惹着了，客人大骂现在的农民没素质。小虎和小张立刻结成联盟，把客人骂了个没头没脑。客人们丢下一句国骂，开车走了。小虎和小张相视一笑，说：“哥们儿，晚上喝酒去。”冬日，天安门的傍晚，长安街玉兰灯亮了起来，寒风瑟瑟。一对外地三线城市打扮的夫妇带着孩子在广场闲逛，女的絮絮叨叨跟儿子说：“你看北京多好啊，以后一定要好好学习，考上北京的大学，留在这里呀。”广场另一角，一对外地打工青年正准备去北京站坐火车回家乡，男的狠狠地说：“北京什么玩意儿啊，再也不回来了，就在家乡种几亩果园。”有吃有穿，比北京好多了。女青年欲言又止，帮她整理衣领。这一幕被一个手持 DV 的中年妇女录了下来。中年妇女开车路过灯火初上的天上人间、长城饭店和 Rolling Stone。中年妇女停车，看见五号线天通苑北站里人潮汹涌的人群往外挤。中年妇女跟小雨说：“戏看的怎么样啊？怎么没跟叶子一起去？”叶子是中年妇女的外甥女儿来看姑姑。中年妇女回家听老公在饭桌上说，今天单位同事去密云，结果跟农家乐吵了一架。中年妇女给宝马男打电话，说白律师啊，我家二大爷在南锣鼓巷的房子要拆迁，你看看怎么要补偿核算一些。中年妇女去七九八的路上，蹲在地上翻看沈飞的画。中年妇女单位的路由器坏了，小刚来修。中年妇女在七九八的一个艺术中心，与自己的老板一起看景好的 DV 片段，十二段故事，十二段北京。